Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. No queda duda de la integridad de nuestras y nuestros árbitros. Las actuaciones de la liguilla me parecieron buenas. No fueron palabras mías, fueron del presidente ejecutivo de la Liga MX, Miquel Arriola. A ver, eh, esto va para el señor Arriola, que a mí me parece hasta el momento ha hecho un buen trabajo. ¿Pero para qué? ¿Para qué caer en esto? Si todos sabemos que el arbitraje fue polémico, que tuvo su dosis de controversia en algunas eh, ocasiones, incluso pues hasta la cabeza del arbitraje solapando las decisiones incorrectas, de los hombres de negro en la cancha, si todo va bien, no tiene de malo decir el arbitraje puede ser mejor. ¿Para qué dar ese espaldarazo cuando nosotros que queremos ver más allá del entretenimiento en el rectángulo verde, también queremos ver esa honestidad? Y si la cabeza está solapando este tipo de arbitraje, eh, no sé qué decir simplemente... Creo que no estuvo bien, señor Arriola, y hay que tomar responsabilidad. El arbitraje no fue bueno y el arbitraje tiene que cambiar. ¡Oh! ¡Mother Soccer! Ya llegó por quien lloraban, hijos de su Mother Soccer. Miguel Gurwitz. ¿Sabes qué, Rodo? Eh, ya estamos en eso sí, y tengo que reconocer, en la Federación Mexicana de Fútbol, en la Liga MX... Por primera vez estuvimos a la altura de la UEFA. Por primera vez estuvimos a la altura de la UEFA. Porque allá también resulta que después del sorteo de la Champions quisieron engañar a la gente diciendo se nos cayó el software. Fue un problema de tecnología cuando claramente la persona encargada de sacar las pelotas se equivocó. Fue un error humano en el sorteo de la Champions. Y la UEFA, insultando la inteligencia de millones que ven el torneo de clubes más prestigioso del mundo, les quiso ver la cara, diciendo, fue un error de software. ¿Qué le hubiera costado a la UEFA decir, oigan, se equivocó, somos humanos, hubo un mal procedimiento, nos equivocamos, ofrecemos una disculpa, no hubo mala intención, lo tenemos que repetir. Sabemos que esto afecta las emociones, las ilusiones, los... Discúlpenos, pero se trata de hacer, de reconocer los errores y de hacerlo muy bien. Bueno, en este caso la Liga MX es lo mismo. ¿Qué le cuesta decir al señor Arriola? ¿Podemos mejorar? Estoy de acuerdo contigo. No va a decir, el arbitraje fue malo si tu cabeza diciendo, o sea, Arturo Bricio, al cual cada vez que lo menciono, insisto, repito que, 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 que le tengo un afecto personal muy grande. Si Arturo Bricio sale y dice, nos equivocamos, ni modo, señaló mal el penal, se comió esta falta, lo que sea. No hay necesidad de insultar la inteligencia de los millones de aficionados de la Liga MX. Y por eso, por querernos ver la cara, pierde más credibilidad. Venga, mi güero, aquí preparando la carnita. Te tengo puro ribay, papá. Rubén Rodríguez. Mi querido eh, Rodo, mi querido Miguel, eh, primero, acusación o pedida, perdón, explicación o pedida, acusación manifiesta, ¿no? Me parece que está de más vendernos que el arbitraje es bueno, es benévolo, sabe las reglas, es eficaz, ¿no? No ve playeras, no mide la calidad de los de, de, de sus personajes, no contesta el teléfono rojo, ya basta, ya basta de mentiras. Entre Miquel, 
entre John y entre Bricio, estoy hasta la madre de que nos sigan mintiendo y nos sigan viendo la cara. El fútbol mexicano está en su peor momento, señores, y ustedes no me van a dejar mentir. El fútbol mexicano está perdiendo lo más preciado que puede llegar a tener una liga profesional. Credibilidad. ¿Por qué, ¿Por qué metes en la ecuación? Déjame, déjame ir por partes. ¿Por qué metiste en la ecuación ahora John de Luisa? Porque el arbitraje pertenece a la Federación Mexicana de Fútbol, Miguel. Ajá. Y porque para mí me parece una falta de respeto y poco transparente que el secretario general de la Federación Mexicana ¿sí? sea hermano del presidente deportivo del Atlas. Íñigo Riestra y Pepe Riestra, perdóname, pero a ver, perdón, no quiero pensar mal, ¿eh? no quiero pensar una vez mal. Y déjame decirte que soy muy mal pensado, ¿eh? y ustedes dos me conocen muy bien. Sí, eso sí. <risa> Tiene la mente bien cochina. Ah, caray. Un poquito. Un, ¿Y sabes qué? Y aparte, ¿sabes qué hacen? Que, que me vuelva más cochinote, fíjate. ¡Ah, caray! Porque es increíble, Miguel. Escuchaste ayer las palabras que ahorita nos, este, nos estaba texteando el señor Rodolfo Landeros. Es increíble. Ya basta. Ya dile algo, güero. Ya, por favor. O sea... ¿Yo qué? Perdóname, pero los, pero los vascos tienen la liga tirada a la basura. Y tú sabes a quién me refiero, con todo respeto. O sea, los cuatro, por el amor de Dios. O sea, ya, hagamos algo, por favor. Yo, yo te voy a decir una cosa. Eh, sí creo... Eh, yo, yo, yo me niego a creer no este que, que, que existan arreglos en, en la Liga MX. Todavía me niego, porque además todos los que han acusado no han presentado o sea, ¿tú pruebas. ¿Tú crees que nuestra liga es completamente transparente no, es y que, que es leal? No, pero, pero tampoco puedo creer lo otro porque nadie me ha dado una prueba. Ojo, okay. sí te da muchas cosas para que dudes, ¿no? La duda es razonable, pero no ha habido nadie que me presente un documento diciendo oye, mira, aquí se arregló tal y tal y tal partido. Okay. No, no ha habido. Eh, lo que es eh, un hecho, y, y lo mencionaba un poco el día de ayer, es que en cualquier empresa, en cualquier corporativo eh, grande de prestigio, como lo es una federación de fútbol que mueve tantos millones de, de dólares al año, hay, eh, digamos, un, una cláusula, un apartado, un espacio en, en, los, eh, en los códigos, en los estatutos, que se llama conflicto de intereses. Claro. Y claramente tener al presidente de un equipo y a su hermano como secretario general, hay un conflicto de intereses. No estoy diciendo que hicieron trampa, no estoy diciendo que manejan el fútbol para que el Atlas sea campeón, yo no estoy diciendo eso. Lo único que digo es que no está correcto, que hay un conflicto de intereses clarísimo. Y yo en el béisbol no veo que alguien de la familia Steinbrenner forme parte del, del equipo del comisionado. No veo... Eh, que, que parte de, de la familia Henry forme parte de Major League Baseball. No veo en la NFL que, que en Jerry Land, ¿no? Este Jerry Jones tenga a su primo, hermano trabajando en la NFL. No lo veo, no lo veo, pero sí lo veo en la Liga MX. Sí, no, totalmente de acuerdo. O sea, se presta para pensar mal, como este mal pensado, mi querido Rubén, pero eh, no tenemos ninguna prueba absoluta. Y nunca se ha presentado a lo largo de la historia, como se ha pasado en Centroamérica con el escándalo de El Salvador, con el Calchópolis en el caso de la Juventus, que los iban a mandar a la Serie C y al final terminan negociando para irse a la Serie B. Los equipos mexicanos, Rodo, cuando iban a la Libertadores eh, y, a la, y, a la, y a la Sudamericana, lo que le pasó al ruso. Ahora, aquí, aquí, hablando del Atlas, pues no, no existe ninguna prueba, ¿no? Y en algunos momentos hasta incluso podemos decir el arbitraje les ayuda o en el arbitraje les perjudica, como ha pasado en algunas ocasiones. Yo creo que el ejemplo puntual del codazo a Dineno 
es el claro ejemplo de que el arbitraje no fue bueno en la liguilla y ahí nos podemos aventar la bola de nieve y decir, a ver, no tiene nada de malo si eres la cabeza de la liga, decir, el arbitraje puede ser mejor. O sea, como el mismo afecto le comparto a Arturo Bricio, no fue bueno y no fue una decisión correcta. Fíjate que estás dándole un codazo certero y no estás marcando penal en una jugada que va a decidir un finalista. Eso no es que el arbitraje haya sido bueno y que la decisión haya sido correcta. En esta, en esta final o en esta liguilla pasaron cosas que, no, que, 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 que a menudo no pasan en el arbitraje. ¿no? Y no quiero estamparla porque van a decir que tengo algo contra el Atlas. Al contrario, felicidades por esos 70 años. Pero, pero, pero me parece que, 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 que lejos de, 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 de decir si el, si, si el árbitro le ayudó o no al Atlas, hay que tener autocrítica y me parece que Bricio no la ha tenido. No sé si pase por él las decisiones o no, pero a ver, a mí me parece primeramente desde que llegue el cuerpo arbitral a un estadio, vestidos de la manera en que llegan, que pueden vestirse como se les da su chingada gana. Eso sí, eso sí quiero decir. Espérame, espérame, ¿a qué voy? A ver, llegan, sí, uno con lentes, uno con moñito rojo, con blanco, uno con lentes así como para soldar, que más parecía casco de soldador, ¿no? Este, ¿Cómo te uno, gustaría uno que se vistieran? A ver. Tienes que llegar responsable porque eres la autoridad, Miguel. Eso déjamelo a Rodolfo y a mí, que somos más pues, este, padrotones. No, 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 no a los señores árbitros. Puta, Perdóname, Miguel. Que Dios te perdone, güey. Pero a ver, güey. ¿Pero qué tiene de malo? ¿Qué o sea, tiene que ver de malo? Que no puedes llegar que, a un estadio y ponerte en una foto como si fueras Los Ángeles Azules, sonriendo y riendo. Te eres la autoridad del partido, güey. A ver, si no te respetas tú, ¿quién te va a respetar? Pero y oye, después, a eso voy. Espérame, déjame terminar. ¿A qué voy? Aquí hay un valemadrismo también por parte de los silbantes. No pasa nada, Miguel. No pasa nada, Rodó. Ese es el gran problema del arbitraje mexicano. ¿sí? No es que le ayuden o no, que si pesa o no pesa, que si el teléfono rojo o no, que si ya se enojó el América con César Ramos y lo bloqueó, que si esto y el otro. ¿sí? El tema es que nos siguen vendiendo espejitos y esta autocrítica no existe. El arbitraje está muy mal. Todas las malditas jornadas hablamos del arbitraje. Que si se equivocó en el Puebla, que si le ayudó al América, que si perjudicó a Chivas, que el Chivar, que el Atlas Bar, o sea, etcétera, etcétera. Es increíble que no se estén dando cuenta. Y yo lo que voy, todos los días pasa algo diferente en el fútbol mexicano a nivel escritorio. La cancha fue deplorable, fue el peor torneo de todos. Está bien, ¿sí? Pero hoy el arbitraje, no puede ser posible que el arbitraje sea el foco de atención de nuestro fútbol mexicano, perdón. Y que todavía salgan y que digan, todo está bien, cuando más del 70% que vio ese partido sabe que no estuvo bien. Eh, yo, yo honestamente en lo de la vestimenta creo que te estás volando la barda. Este, no, güey, no, te estás no, volando no, la barda. respeto se gana desde que llegas. A ver, no puedes llegar sin calcetines a un partido y la chingada y abrazándote así. Como si fueras equipo oye, de fútbol, decir, aquí estamos, o sea, no son los padrinos de Rubén. la quinceañera, cabrón, eh. Rubén, y, y, a ver, y un árbitro, ¿no? Yo imagino ahorita a César Ramos que nos esté escuchando, o cualquier otro Pérez Durán diciendo, y Rubén que se pone sus chalequitos y sus moños, o sea, ¿cómo quiere dar un pues análisis? Bien, güey. ¿Pero ¿Por qué no? Sí, güey, pero yo no voy a pitar un partido de fútbol, pero yo no voy a pitar una final pero, de pero, fútbol. Pero por eso, sí. pero igualmente tienes que ser responsable con tu trabajo. Quizás es más serio tu trabajo porque tú vas a calificar bueno, y tú el me has visto, del juez. Y tú me has visto a mí vestido con lentes en la televisión. No, o pero sí, sí te he visto estupido. acá unos, unos este, saquitos mamalones. Sí, pero me ves el sábado este, y el sí. domingo tragando pizza o tragando no, menos tacos. No, 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 no,
pero lo que voy es, es de concepto. Está bien, yo lo que voy es, es, la, es la responsabilidad nah. del Silván. Pero a ver. ¿Cuándo has visto a los de UEFA llegar así? Pero a mí no me importa los de UEFA. A los, a, 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 a los del Mundial y los tres hemos estado en diferentes copas del Está mundo. bien. Ah, ¿cuándo han visto llegar al cuerpo arbitral así? Está bien. Es una final, no me jodas, Miguel, pero, por favor. Pero honestamente, mira. Estás disfrutando el momento. Sí, sí, o sea, a mí, por, por mí pueden llegar vestidos como quieran. O sea, honestamente... Mientras no traigan la camiseta de un equipo, que es lo único que nos falta, este, por mí pueden ir vestidos este, como pues quieran. Claro, pues no viste los colores, güey. O sea, no viste <risa> los colores. De, o sea, por el amor de no, Dios. Ya, o sea, ya. Miguel, tú estás embelesado en defender al fútbol no, mexicano. Wey, no, no, no. Es... Vente para acá otra vez de regreso un año y vas a ver. No. Los dos, es más, los invito a que regresen a vivir a México un añito y que vean nada más lo del arbitraje. Vénganse, de verdad, vénganse. Un añito. Es más, yo les pago la renta, güey. Vénganse. Rubén, Órale, vamos a ser rumis. Para que vean la liga de cerquita. Pues, vamos ¿Cómo? a ser rumis. Porque si me, si me voy a poner de rumi con, con mi partner Rolfo Landeros, primero entran los 350 mil pinches muñequitos que tiene y luego voy a entrar yo, güey, porque este güey colecciona todo. Pues a huevo que van primero ellos, güey, luego tú, ahí okay, te voy a rinconar. Ah, bueno, espérate, tú tienes 267 playeras de los delfines de Miami y todas son iguales, güey. Y todas siguen ahí guardadas porque ninguna tiene estrellitas o, o Super Bowl. Sí. Ah, perdón. Punto para ti, punto para ti. Pero a ver, este... Honestamente, vamos, vamos a tratar de poner le matices. Eh, cuando estaba Codesal, decíamos lo mismo. Cuando estuvo Padilla, decíamos lo mismo. Cuando estuvo eh, Mancilla, decíamos lo mismo. Yo no recuerdo una etapa estable del arbitraje. Lo que, lo que me cuesta trabajo en esta época es que ante las faltas, ¿no? Este, ante las fallas, mejor dicho, que son contundentes, salga Arturo Bricio y lo defienda. Sí. Eh, eso es... Sí. Totalmente innecesario. No digas nada. Sí. O sabes qué? Vamos a ponerle transparencia. El señor se equivocó. No lo voy a castigar porque tiene derecho a equivocarse. Porque ya agarramos como en la escuela, ¿no? Como en la escuela. Oye, no hizo su tarea, castígalo. No, güey. El, el, el señor está tratando de hacer su trabajo lo mejor posible. Se equivocó. Ni modo. El señor está trabajando. Démosle otra oportunidad. No lo tienes que castigar cada vez que se equivoca. Si a nosotros nos castigaran cada vez que nos equivocamos, Rubén, Mira, trabajaríamos quizá la mitad de la año. ¿Te acuerdas cuando pero, el chiquillo si Marco Rodríguez pero, 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 si sacó las dos amarillas? Sí. Un error que sí. pues, no existe ni siquiera el reglamento. Lo castigaron cinco partidos. Yo acá, lo sé. ¿eh? Acá hay, hay, hay errores groseros que, que no pasa absolutamente nada. Y, y, y cuando la cabeza del arbitraje te está solapando te está dando el espaldarazo de que fue una decisión correcta, pues, o sea, ¿qué tiene que suceder para que Arturo Bricio diga, oye, ¿sabes qué? Pues esto no estuvo bien, va a entrar la congeladora por lo menos una semana y, y se acabó, no haces el pedo tan grande, no haces el problema. Ahora, ¿qué no hay más árbitros, Rodo? Desgraciadamente ¿Sí vieron no. vieron quién fue o sea, en el bar? A ver, Pérez Durán se equivocó severamente. ¿Y en dónde estuvo en la pero final? Es que tenía que estar. Fue el encargado del Oye, bar. Oye, Fue el encargado del estar. bar. Es no que me muchos jodas. Tenía que estar porque o sea, según por su jefe no se equivocó. Bueno, bueno. Imagínate nada más. Entonces, ¿sabes qué, güey? Entonces ya no sé si está mal. Este programa oh, de Footbox es en Mother Soccer es una decisión incorrecta. <ríe> que esté al aire esta madre es una decisión incorrecta. Arturo Bricio Carter, estando pero mexicano. ¡Ah, se mamó! Muy bien, cabrones, no mames. Uno viene aquí a informarse de fútbol y ahora se encuentra con el pinche asesor de moda Rodríguez. No, no mames, también cabrones. Por cierto, a ver si te das una vueltecita, ¿eh? Mañana te vas a mi contacto, güey. Billy Boy. 
los a, tus órdenes, cabrón. No, no, ¿Cómo me vestirías a mí? ¿Cómo, cómo adornarías un huevo? O sea, primero, primero te vestiría, güey, porque creo que andas es que este, es un huevo. y una rasuradita no ¿Ah? te caería mal, ¿no? ¿O cómo? O cómo sería? Con mis lentes, ah, okay. no negros. Eh, no, fíjate que te pondría lentes más intelectuales, como el que trae hoy el Lord, así, está más de, de moda, como de, de pasta, güey. Ah, ¿no? Evidentemente. Que siempre está comiendo, en eso sí estoy de acuerdo, siempre están comiendo pizza ustedes siempre están comiendo pizza sí, sí, sí chingón el análisis me cae de madre con este análisis proporcional a la actuación del el fútbol mexicano en su arbitraje tenemos lo que merecemos. Me queda muy pinche claro. Es que el arbitraje mexicano es más malo que pegarle un cura y ustedes son, sus análisis son más feos que un pinche coche por abajo. Me queda de mal. Échenle más ganas, cabrones. Oye, Oye por favor. Déjame, déjame interrumpirte. Y, y miren que yo, ustedes me conocen, soy un tipo serio, casi nunca me expreso así, pero de, denme chance, denme, denme mis 10 mis segundos de libertad. Okay. Adelante. Ahí vas. Okay. Ahí vas. Óyeme, pinche huevón de Billy Balls, ¿dónde carajos te metiste? ¿Dónde andas? Pues uno que está chambeando, ¿no? Uno que sí tiene visa y pasaporte, que, que vive dentro de su botarga. Pues amanecí, fíjate, no me vas a creer, amanecí en un bote de basura, con mi botarga eh, medio vomitado. Yo inventé otra excusa para no estar el lunes, pero qué bueno que me extrañan y se nota mi ausencia, cabrón. Y la gente lo sabe, lo valora. Qué bueno que te diste cuenta que no vine. Yo, la verdad, cuando tú no vienes, me entero, cabrón. La verdad. Oye, pinche Billy Balls. ¿Eh? Te pero fuiste de viaje. Título o, o, mutaste, ahora eres este, una oreja o qué pedo. ¿Dónde, ¿Dónde estás? ¿En qué te convertiste? ¿Qué? La verdad, no, me festejando un, al Atlas, güey. Me puse un pezón festejando al Atlas. Es que el título del Atlas estaba igual de adulterado que las pinches bebidas que me metí yo ese día. ¿Tú también de eres verdad? de esos? ¿Crees que está adulterado? Sí, como el chupe que, que ando repartiendo ahí en mi botarguita, que no le digas a nadie. Pero, ¿Cómo? ¿Tú no crees? Un pinche arbitraje adulteradísimo. O sea, ¿de qué otra manera, díganme ustedes, genios del análisis futbolístico, iba a ser campeón del Atlas? No mames. ¿Qué sigue? Eh, que, de, que vuelva Tecos y, y le den la corona. No, no, estamos cabrones en la Liga de Luego, Miquel Larriola. El que sigue, el que ah. sigue va a ser Chivas, güey. Ah, no, Puebla, perdón. Puebla sigue en los años, ¿no? Luego 32 ah, años en no Puebla. Seas, no seas, y luego wey. Chivas, ¿no? No seas, güey. No, sí, güey. Comprar arbitrajes hay que tener dinero. Las pinches no tienen ni eso. <risa> o sea, no tienen <risa> ni dinero para comprar árbitros, ¿no? Por lo menos detrás de este grupo el rojinegro eh, adulterado, pues hay dinero y hay poder no, y hay pero, pero estás diciendo que compró el relaciones. título no digas eso Billy Wolf. no no digas eso eh, tienes pruebas eh, así. tienes pruebas yo voy a presentar pruebas un día de estos de cómo en el fútbol mexicano hay arreglos por detrás claro no, que sí. Billy, no digas eso no no te... qué tipo Oye. de arreglos exacto arreglos como el, la nariz de dinero va al codo de Santa María o el penal contra Rayados o el gol en fuera de lugar. Por ¡Oh, Dios, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y aquí, por lo visto, estoy en el planeta de los ciegos. Me cae de madre. Y tú eres ¿No? el tuerto. Y yo, yo, yo. Ahora sí, cabrón. Ahora sí te voy a aplaudir, güey. Ahora ¿Eh? sí te apoyo. Y Ojalá y las pruebas las presentes. Como tú. 
Sí, 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 yo estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que estos señores, güey, quieren ver al fútbol mexicano. Dale un beso, de una vez dale un beso. Acuérdate que él es un huevo, si quieres darle un beso. Un beso, un beso al huevo más chulo. Saludos, Brody. Me chupo un huevo, no, no, no. Chúpame un huevo, que soy yo. Hasta el otro también, pero hasta el otro si presentas las pruebas. ¿Cómo ves, cabrón? ¡Ah, caray! Muy bien, cabrón. Pero ya, mejor háblame del monito, cabrón. Tú sí combinaba o no combinaba con la cancha o con el pito que trae el árbitro en la boca. Me cae que eso sí está tragando pizza. Es impresentable, cabrón. Hasta tú andas mejor vestido que esos, cabrón. Es impresentable. Está exagerando, Rubén. ¿Sabes qué pasa? Yo creo que le dio envidia. Yo, yo creo que le dio envidia. Ay, ¿Tú, tú no has visto. Sí, yo propongo que la preposada, los, los cuatro, los cinco, salgamos así todos uniformaditos, eh, con moñito. No mames. Fíjate que estaría bien que para Año Nuevo o algo, eh, si nos toca, saliéramos de moñito rojo sí, los tres, madre, a ver cómo hablando. nos veíamos y no que lo suban que a YouTube. Con ¿no? no sabía que estoy aventaneando, cabrón. Pues es que Rubén puso ese tema. Bueno, Billy. Sale bisoño. No, güey, yo no puse ese tema. Yo dije yo hablaba de la personalidad. Sale bisoño. El güero es bisoño. El otro güey es el origen. El otro güey. No mames. No, no mames, de verdad. No seas así, Billy. Ya vete, vete de aquí, Billy Wolf. Adiós, Billy. No, pero se ve que ni los ve, güey. Se ve que ni los ve. Se sabe todo. Adiós, Billy. Qué grosero eres. Ah, pues sí. Prefiero, prefiero ver esas mamadas que escuchar esta. Dame dos, ya vete. Ahí se ven tan, cada día están peor, cabrón. No los puedo dejar un pinche día solos porque solo van para atrás en lugar de para adelante. Están como el pinche arbitraje mexicano. Cálmate, Hugo, cálmate, Hugo, así, cálmate, Hugo. Cangrejos de la información, no, 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 no. así están bueno. como el arbitraje mexicano. Es una vergüenza, ustedes ya me voy. Sí, como rojo, pues es Dios. Adiós, adiós. No vuelvas nunca. Sí, te acepto la propuesta. No vuelvas nunca. Te acepto la propuesta de que... Que, que me chupes un miren Hasta luego Te dije, si presentas pruebas Oye, Hasta los dos Bueno, qué ofrecido me saliste Golosa Adiós Billy, adiós Oye, llegó, llegó, estaba, estaba como le, le hizo daño, eh, todo lo que bebió Todas las bebidas adulteradas crudito, ¿no? Sí, lo veía como un poco Con una estocada o dos Llegó muy grosero, llegó insultando a todo Mal Billy, eh, muy mal Sí. Bueno, en fin, sí, sí, sí. Este, vamos a ponerle seriedad a este programa, que de eso no hemos tenido absolutamente nada, y por eso es eh, tiempo de recibir a Negocio Redondo aquí en Mother Soccer. Negocio Redondo. Iván, el Mr. Pérez. Iván Pérez, ¿cómo estás? ¿Qué dices? Hola Miguel, Rodolfo, Rubén, ¿cómo están? Oye, eh, eh, Gracias, ojalá bien. no hayas escuchado nada de lo que dijo Billy Walls, eh. de verdad, si lo escuchaste yo te ofrezco una disculpa eh, de todo corazón. Todo me lo chuté. Hijo, qué pena. qué pena. Qué pena con las visitas, caray, no, no, no. Y uno llegando ni siquiera una coquita, ¿no? Luego, luego así, pues si entras y dices qué pedo. Sí, correcto. ¿Qué pasó Iván? ¿Cómo andas? Oye, bien, Miguel. Pues mira, yo les quiero contar algo continuando con el tema del, del Atlas y más allá de las polémicas, me gustaría comentarles sobre pues el trabajo y, y el otro éxito que tiene Orlegi Deportes, que es dueña del, del club Atlas y sobre todo qué es lo que ha hecho bastante bien ya desde que tomó Santos hace ya varios años y es justamente eh, dos o tres puntos que me parece relevantes. 
primero, además obviamente del, del título de liga y de lo que le puede significar tanto emocionalmente a los aficionados, eh, deportivamente también, hay dos o tres puntos entendiendo esta parte del negocio que son fundamentales. Primero, es que Atlas termina con el valor de su plantilla 13% más alto, en un año se revalora un 13%. Ese es un punto importante, número uno. Pero quizá el punto importante eh, o, o más relevante es que de los 24 jugadores de la plantilla, al menos 18 tienen contratos vigentes y 12, eh, o sea, estamos hablando casi el 50% de la plantilla con acuerdos que van entre el 2023 y 2025. ¿Y eso qué quiere decir o qué significa que tengan contratos hasta el 2023 o 2025? Pues muchísimo, porque tienen algunos tienen cláusulas de rescisión, otros están asegurados sus estrellas, o en el caso, por ejemplo, de Angulo, que tenía contrato hasta 2025, pues bueno, tienen que pagar un precio bastante alto por él, porque bueno, pues hay, hay reglas firmadas. Es decir, ya desde, desde que tomó Orleg y fue entendiendo el negocio del fútbol, entendió que una de las partes fundamentales es proteger sus activos. Y alguna vez por ahí, si ustedes recuerdan la salida del chupete Suárez en Monterrey, que no tenía cláusula de rescisión y tal, con rayados, fue mucho más fácil negociar hoy. Si hay un equipo que lo ha hecho bien en temas administrativos es Orlegi y proteger sus activos. Además, otro punto importante es que pues está invirtiendo en talento y eso, consecuencia, pues tendrá millones eh, de ganancia. Esta fórmula ya la vimos Miguel, Rodolfo, Rubén con, con Santos cuando vendió a Chucho Benítez, cuando metió a Matías Buoso. O sea, es digamos replicar la misma fórmula para volver a tener ingresos, reinvertirlos y así generar este. Este, este negocio, ¿no? Sin duda los éxitos y, y las copas son importantes, sí, pero bueno, también ellos ven más allá de solo los títulos sí. deportivos. Fíjate la importancia de, de, de un título, este, de administrar bien una, una, una franquicia. Eh, y lo decíamos el día de ayer, ¿no, Iván? Creo que son de los dos grupos, a nadie nos gusta la multipropiedad, pero creo que este, eh, estos grupos de, de trabajo han sido serios, han sido exitosos. Eh, más allá de cualquier este, teoría, nadie le puede negar el derecho y el éxito a Santos, que ha trabajado muy bien, a Grupo Orlegui y a Grupo Pachuca, ¿no? que creo que son los dos grupos que mejor han trabajado en los últimos años. Sí, totalmente. Ahí eh, Platicando con algunos directivos en, en varias ocasiones y con gente que está, digamos, dentro de la industria, pero no directamente con los equipos, es... Pues es que operar un equipo en, en, de primera división estamos hablando mínimo de 250 millones de pesos. Ya me estoy yendo prácticamente lo más básico. Estamos hablando de cifras que no cualquier empresario tiene y los que tienen mucho dinero pues o se fueron como Carlos Slim o Alberto Bayeres que deciden no estar en el fútbol mexicano. Es decir, no es fácil. Y, y, ¿Y para qué quieres meter otro Colibris, otro Veracruz? No sé, es un debate que va mucho más allá de eso. ¿no? Pero, Pero Iván, sí. te, te mando un abrazo, hermano. Qué gusto estar este, contigo. Eh, dos temas. ¿Cuánto crees que haya in incrementado el valor franquicia el Atlas después de 70 años? Porque decía su presidente, hoy nos van a ver igual. Y eso yo creo que también se refiere un poquito al tema también económico. Y la otra, eh, tocas el tema de los grupos, pero también hay que estar muy pegado a, 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 los, a los directivos, a, a los principales dueños para que crezcas. A ver, el ejemplo está preciso, ¿no? El, el señor Slim ¿no? e, y otros dueños han llegado con capital 
y, y han terminado decepcionadísimos claro, Olegario, Olegario Vázquez ¿no? eh, han terminado peleadísimos y odiando el fútbol mexicano por sus formas y maneras creo que también tiene que ver mucho con quién te sientes o con quién estés al lado en la mesa de los dueños ¿no? Sí, totalmente, yo creo que hay un tema que todavía habría que echar reversa al coche y decir, el gran uno de los grandes problemas del fútbol mexicano es la transparencia, hasta recién que entró la Secretaría de Hacienda a vigilar a los clubes, o sea, estamos hablando que es, es nuevo realmente que que las autoridades mexicanas están encima de la Liga MX vigilando qué entra, quién entra, dobles contratos, triples contratos y nadie habla de eso, digo, siendo honestos, tú le preguntas a un exjugador y yo lo he escuchado y, y tú Rubén lo has preguntado, Miguel, Rodolfo, ¿hay corrupción en el fútbol mexicano? No, 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 todo es limpio, es increíble, ¿no? Digo, perdón, pero... Pero es imposible que en Estoy toda contigo. la historia del fútbol mexicano ningún caso de corrupción exista. Digo, eso es, eso es, eso es punto número uno, ¿no? Obviamente, eh, el tema de la transparencia. Y a partir de ahí, pues se, de, se deriven muchísimas cosas. Creo que falta eh, muchísima eh, claridad financiera, apoyo, lo que tú dices, creo que es fundamental. Creo que cada quien jala económicamente para su lado y pues al que le va bien va a seguir jalando para su lado para que le vaya mejor, pero no ayuda a crecer al de al lado y crecer al de al lado es tal. Y un poco respecto a tu pregunta, es la, la valoración de una franquicia va más allá de un título. Okay. Tiene que ver mucho con sus activos. ¿Y qué son los activos? ¿Qué jugadores son de ellos, okay. eh, por eso es importante que la plantilla se revalora 13% cuáles son suyos punto número dos, las infra la infraestructura que tiene, es decir Atlas va a invertir creo que 15 o 20 millones de dólares en nuevas instalaciones eso le da un valor más a la, a la franquicia y obviamente algo que sí gana con el campeonato pero que es algo subjetivo y que entran un montón de un friego de fórmulas que están como complicadas sobre la valoración de la marca, eso subirá otro poco, creo que el campeonato le ayuda en ese punto, pero más la, la infraestructura que van a construir ¿no? porque al final del día pues que digan, le voy al Atlas y es un equipo de, de, de más de, de 70, 80 años y nació por ahí del 17 pues eso, la verdad okay. es que hoy en día no, no vale mucho pues. yo bueno, lo bueno, que también nada más destacaría es cómo trabaja el grupo por la que he estado he tenido la oportunidad de estar cerca de, 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 de Santos y veo cómo quieren replicar este mismo modelo y la verdad que pues les ha brindado éxito, ¿no? Al final cada tres años están llegando a una final uh -huh. utilizando esta gran inversión que le hacen a fuerzas básicas porque le permite tener tres tercios distintos, traer extranjeros de calidad, otro tercio con mexicanos consolidados y otro tercio desde la academia. Entonces a mí me parece que cuando ves a cuatro canteranos del Atlas, ocho en total que juegan eh, con un buen grupo de extranjeros y con jugadores consolidados en el fútbol mexicano, pues te das cuenta que es una fórmula que funciona, se replica eh, con los rojinegros y, y de ahí pues te trae el éxito, ¿no? Y, y vamos a ver cómo después de cada tres años los extranjeros que quizá cumplieron pasarán a otro equipo porque quieren renovar la plantilla. Al final creo que es un modus operandi. No, pues a la América. No, bueno, pero también hay que traer extranjeros de calidad también, mi querido papá. Pana. No, pero lo que voy es todos los extranjeros de calidad que trae Santos se los termina vendiendo a la América. Eso ¿no? sí, eso parte, sí. Sacan más jugadores de, de Santos y de Tijuana que de, la que de la propia cantera, ¿no? La verdad. Exacto. Eso sí. Oye, Iván, pues muy interesante. La verdad es que es eh, to todo va conectado y, y esperemos que esto sea duradero, ¿no? Que no sea este. Eh, no, que, no, que la gente de, de Atlas no tenga que esperar otros 70 años para ver un, un éxito como el, de, como el de esta campaña. Y sabes qué, a ver si para la siguiente semana, ya que se está acabando el año, lo digo con una nostalgia tremenda, este, 
a ver si para el próximo año nos traes Iván los eh, hacemos un especial de los equipos que más lana ganaron o los equipos que más eh, incrementaron su valor y de los deportistas de todo, no deportistas no solamente futbolistas, los deportistas que más dinero ganaron con base en patrocinios eh, rendimiento deportivo conquistas, en fin, a ver si hacemos un, un top 5 de cada uno, ¿te parece? Venga, claro que sí, claro que sí Miguel Perfecto, muchas gracias mi querido Iván Negocio Redondo aquí en Modern Soccer ¿Algo más? ¿No quieres un cafecito? ¿Algo más que se te ofrezca? güey Digo, güey, porque pinche pedinche Digo, güey, pues eso, o sea, pues es lo que traiga Iván güey Pues está investigando, digo, digo, ¿quieres otra cosa? Ahora que lo dices, no, sí Ahora no, que lo dices, sí No, 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 no jodas, güey Ahorita te digo que me gustaría que me mandaras Pedinchito, Iván, no, 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 sí, dile que, 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 ¿Qué más quieres, güey? Un abrazo, Rubén. Un abrazo, abrazo, Iván. Oye, es la primera vez que yo escucho a Iván decir una grosería. Vean la calidad de pelados, ¿no? Con las que me junto, que ya hasta el mismo Iván dijo una grosería. Eso sí es inaudito. Eres un macuarrazo, Rubén Rodríguez. Mejor vamos con toma lo tuyo. Es que, güey, eres un pedinche, güey. Oye, te encargo que, que analices esto, que, me, que, que sumes, güey, pues... Calma, güey, calma, todo falta todo el 22 y vamos a estar aquí mucho tiempo, imagínate. Toma lo tuyo. Calma. Toma lo tuyo. Ay. Chico, toma lo tuyo. Toma lo tuyo, fútbol femenil, Regiolandia, Tigres y Rayadas, por la supremacía, una vez más, por su consistencia, por su calidad, por la seriedad de sus proyectos, por el entusiasmo de, de las jugadoras y sobre todo por los éxitos que vienen. Están en otra galaxia. Tigres y rayadas, toma lo tuyo. Pido un aplauso. Toma lo tuyo, arbitraje mexicano. Además de malo, de mentiroso, de ineficiente, qué mal se viste. Toma lo tuyo, Miquel Arriola. Al final, creo que es una, eres una persona que tiene la capacidad para mover los hilos de la Liga MX y llevarlo a, a buen puerto. Has hecho grandes cosas, has hecho muy buenas cosas, entre cambios de reglamento, entre modificaciones para que las mujeres también tengan oportunidad de, como llama la naturaleza, de ser madre y que sus contratos no tengan riesgo. O bien, de buscar que exista tiempo efectivo en el fútbol mexicano. Pero no puedes, no puedes jugar con la honestidad del fútbol. Y el solapar que el arbitraje ha sido bueno, simplemente te resta puntos. Toma lo tuyo, Mike. Ahí, ponte serio, ¿eh? Listo, hijos de su Mother Soccer, hasta aquí llegamos. Adiós. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica. Exclusivo de Footbox.